0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en Digalepsia, lo bueno. Recuerden nuestra cita de lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, con, siempre con temas de interés y temas que ustedes sugieren temas que los colaboradores sugieren. En esta ocasión vamos a hacer una secuela de la transmisión de lunes, de Epsi a lo bueno de lunes, en donde hablamos del complejo de Peter Pan y para la gente que se está conectando, la más cordial de las bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí en las transmisiones, gracias por, por los comentarios, gracias por regalarme un pedacito de su tiempo y por dejarme entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus coches, si están haciendo ejercicio en su negocio, donde estén, mil gracias como siempre por dejarme entrar en esta hora de transmisión de lunes, miércoles y viernes, dígale sí a lo bueno. En esta ocasión eh, me gustaría retomar un poquito el tema del complejo de Peter Pan. Recordemos que es una persona la, la comúnmente que reconocemos como inmadura, es la persona que comúnmente reconocemos como que no tiene límites, que no tiene sentido de pertenencia, que, bueno, que no tiene ningún compromiso. Esta, esta edición vamos a hablar de lo que es el síndrome de Wendy. Wendy, es el, la salvadora es, es esa persona que, que complementa la figura del Peter Pan Un saludo para Iván Ramírez, para Disney Ortiz Para Mónica Rangel, Mónica, un beso César Betas también lo está viendo Muchísimas gracias a toda la gente que nos, que nos está viendo Gracias por unirse a la transmisión y, y en esta parte, Cristina Harris, hola gracias Estaba, estaba esperando el live <risa> Un beso para ti desde Chihuahua hasta Dallas, Texas Cristina, gracias por seguir la transmisión Bienvenida, entonces les decía La Wendy, la famosa Wendy es el complemento de Peter Pan. Y fíjese qué importante porque siempre, es, siempre decimos, siempre hay un roto para un descocido. Entonces, en este caso, el roto sería Peter Pan y la, el descocido sería Wendy. ¿Qué es la Wendy? Primero pues, que nada, tiene una, es una persona que tiene una necesidad imperiosa de agradar y de ayudar a los demás. Eh, no siempre es en un sentido altruista. Lupia Aguirre, bienvenida. Rocío Cedillo, un beso hermosa. Un beso a todas las maestras que nos ven también eh, con su labor hermosa. Entonces, esta persona tiene una necesidad Súper imperiosa de agradar a todas las personas Es esa persona que en dos, tres días Se convierte en todo lo que tú querías En todo lo que necesitabas Es esa persona que, que tiene No sé, una necesidad de aceptación Y que este, este eh, complemento De síndrome de Wendy Tiene mucho que ver en la misma, Porque convive en la misma base del, del síndrome de Peter Pan Que es la inseguridad Es ese miedo a ser rechazado Es ese miedo a, a ser mmm, No sé A no ser importante en la vida de los demás A no impactar de una manera correcta a los demás ¿sí? Es esa, esa negación al error Es esa negación a sí mismo vamos Vámonos por partes necesidad Una necesidad imperiosa De ayudar Es decir tiene el síndrome de la empatía, es ese síndrome donde dices tú, eh, yo quiero ayudar a alguien, pero es esa gente que sufre porque la gente está en otra, en otra, en una cuestión de desvalía, es esa gente que siempre cae en el, en el triángulo que se llama el triángulo de carmen que se habla en la teoría de psicoanalítica, también se habla de eso, donde viene, es un triángulo, quiero que se imagine un triángulo donde hay, arriba del triángulo es un salvador, y luego enseguida está un perseguidor y acá la víctima, es decir, es esa gente que anda buscando personas para rehabilitar, es esa gente que siempre anda buscando un sentido de vida en ayudar a las personas y ese sentido de vida, bienvenida a Cristina Ayala, bienvenida a Ana Domínguez, este, nos ayuda a, a tener un sentido de vida, yo como Wendy, porque ah, recuerden, hay hombres Wendy's también y hay mujeres Peter Pan, ¿Por qué? porque por contextos culturales y socioculturales y biopsicosociales. Eh, hay más hombres que son Peter Pan y más mujeres que son Wendy, pero no significa que viceversa, ¿no? Que, que hombres y mujeres por general podamos ser Pan, Peter Pan o Wendy. Entonces, esa persona, no sé, es una persona que siempre está buscando una satisfacción en alguien que no es ella. Está buscando la satisfacción de sentirse Necesario, de sentirse plena por medio De una tercera persona, es decir Voy a buscar gente que siempre Está atorado en algo, gente para rehabilitar Y por consiguiente, me consigo Siempre amigos a los que haya que estar rehabilitando Me consigo a, a parejas que siempre haya que estar a, ayudando, empujando Después empezamos a caer en el Triángulo del rechazo, en el que ya me cansé en el, en el convenio de que ya no puedo Cumplir el cargarte, ya sé como que ya me cansé Pero me cansé Pero lo sigo haciendo, ¿y saben por qué les comento? esto, porque él, la persona que está en el complejo de Wendy entiende que su concepción del amor es, el amor es igual a sacrificio, el amor es igual a dolor, el amor duele, el amor hay que mutilarme yo para completar al otro, esa es la concepción del amor, al reverso del Peter Pan que dice el amor es que me aguantes, que me soportes, si me muestras tu amor es porque me si me soportas es porque me muestras tu amor y es ahí donde viene el costo-beneficio, no donde entramos yo Peter Pan y tú Wendy, ¿no? Entonces, qué importante es, es que vayamos descartando y que vayamos desmenuzando, bienvenida Ana López a la, a la transmisión, que vayamos descartando las cuestiones que nos convierten en uno o en otro, ¿no? Para, para poder realmente poder hacer una consolidación de lo que queremos en las personas. Es decir, usted siempre tiene que hacer una listita acerca de lo que usted quiere, por ejemplo, de una pareja. No sé, tendría que ser como que, que sea amable, que sea educado, que sea limpio, que sea próspero, que sea guapo, que me trate bien, que sea comprensivo, que sea compartido, que no sea tacaño. Que... Hay que hacer una lista. Entonces, eh, espero que con esta, todo este tipo de conceptos que vamos manejando alrededor de la transmisión, usted se vaya dando cuenta de en qué paso estamos para ser una Wendy o un Peter Pan, ¿Sí? independientemente les repito si somos hombre o mujer. Okay. Este tipo de personas asumen un rol maternal protector de, de superioridad, tiene un sentido falso de omnipotencia de yo puedo solucionar los problemas de todo el mundo, yo siempre hay algo que pueda hacer, hay una manera en la que puede impactar a las personas, pero Realmente somos a veces tan capaces de solucionar los problemas de alguien O realmente, como en el caso de Wendy Estamos siempre prestos a los, a los a presos de las preocupaciones De las carencias o de las contingencias de alguien más Para poder olvidarnos de nuestras contingencias Que no queremos afrontar Dana López, un abrazo y un beso, gracias por estarlo viendo Muy buen tema, saluditos, dice Y Viridiana Ramírez, Torres. Un, un beso hermoso, hasta el convoy, hasta Parral el... Que ellos siempre nos siguen en las transmisiones Un beso para todos ustedes a la gente bonita de parar Que nos trata súper bien cada vez que vamos Y nos dan de comer cosas deliciosísimas eh, No sé La base de la inseguridad La base de la inseguridad como Un temor preestablecido de decir El no valgo, el no voy a ser suficiente Entonces por consiguiente me tengo que estirar En el recurso, tengo que siempre estar Estar a estar ahí y estar ahí Y estar ahí Ana Corral bienvenida Estar ahí y estar ahí prometiendo lo que no voy a poder cumplir. Y como no lo voy a poder cumplir, me voy a financiar de mi autoestima, de mi dignidad, de mi tiempo, de mi autovalía, de mi autoconcepto. Es decir, me voy a empobrecer, me voy a mutilar, se los repito una vez más. Me tengo que mutilar porque eso es el amor. Y yo para amar tengo que sentir. O sea, es lógico que si yo amo a alguien, esa persona me haga, me haga sufrir. Y no es cierto. Y vamos tejiendo convenios y mentiras a la hora de establecer relaciones interpersonales. Convenios que nos van a tronar en la cara. Aquí dice que voy a leer unos comentarios. Eh, Hola Laura, ¿cómo estás? Un beso hasta para... También hasta las golondrinas este, Eso dice Una de mis hermanas me dijo una vez Lo dice Cristina Javes, eso Una de mis hermanas me dijo una vez Dios murió por nosotros, ese es su mensaje Que uno tiene que hacer sacrificio por los demás En pocas palabras me dijo que tengo que poner mi felicidad Vamos a ver aquí en ver más Mi felicidad a, Al de lado para ser feliz a los demás Es un concepto muy equivocado Yo creo que en, el, en la cuestión religiosa A veces estamos um, como prostituyendo la función del amor o la función de Dios. Yo les había comentado en las otras eh, cápsulas, sin meterme en temas religiosos, que realmente el amar no tiene que doler si te duele no es amor, no importa qué estandarte utilicen, a veces utilizamos los estandartes religiosos para hacer que la gente sienta culpa, si ustedes se fijan la mayoría eh, cuando menos en la religión católica y en muchas religiones que conozco, eh, siempre se les trata de manejar la culpa para que pueda a, a obtener la fe, sí, entonces no es sano, no es saludable, tu hermana está completamente equivocada, muchísimas gracias Cristina Hales por compartirlo, es una equivocación eso es lo que ella entendió de la religión pero realmente un Dios no es eso un Dios es amor hasta donde yo entiendo Hola Enrique, aquí estamos siguiendo desde el trabajo José Rangel, un abrazo para toda la gente de la, Del gremio Maquilador de aquí de Chihuahua, de los parques Industriales que nos eh, echan la mano Y que nos reactivan la economía y que nos apoyan Siempre con su, con su, esa incansable Labor de siempre estar produciendo Osvaldo, qué bonito tema, muchas gracias Adriana. gracias hermoso, no, gracias a ustedes Por interesarse y crecer, tratar de crecer Como personas por medio de estas cápsulas Y que lo poquito que se les pueda quedar Lo muchito que se les pueda quedar, lo lleven a la práctica Recuerden, lo que aprendan aquí lo tienen que practicar Si no es letra muerta Ahí es donde muere la donde muere la teoría De cualquier investigación, de cualquier Solución social Vamos a trata, vamos a hablar de que Trata de evitar los conflictos entre los demás Vaya, no sé, estoy peleando yo con alguien Y ella es así como que no, no, tranquilos, va y se mete en medio y le da a él lo que quiere y ahí me da lo que quiere. Es decir, ella absorbe la inconformidad. Sí, por eso es una persona que dentro de ella vive inconforme y es como el síndrome del payaso, ¿no? Es como la, la, la percepción del payaso. O sea, siempre estamos atorados en algo y fingiendo que no estamos atorados en nada. Es decir, riendo por, de, por afuera y con toda la hemorragia por acá por adentro. Eso es horrible. Eso de estar muerto de pie pero de pie como un árbol no sirve para nadie y no hace feliz a nadie. Quiero que tengan en conciencia eso. Nadie da lo que no tiene y nadie ama lo que no conoce. Cristina Harris, eso, para eso le puedes contestar a tu hermana cada vez que te diga eso, ¿no? Entonces, qué importante es, es saber que... Mmm, que no tenemos que tratar de agradarles siempre a las personas. ¿Qué tal, eh, qué, ¿Qué tal que les digo que solo por hoy no traten de agradar a las personas, traten de agradarse a ustedes mismos? ¿Qué tal si solo por el día de hoy nos tratamos de quitar ese, ese ganchito que tenemos aquí? ¿Sí? Es, eh, imagínense, me gusta mucho este ejemplo que les voy a dar. Imagínense que somos un pez que está en un, en un río o en una laguna y que está rodeado de la Toda la orilla está llena de pescadores. Entonces los pescadores tiran el... Tiran el ¡fum! El anzuelo, la caña, el hilo, el cáñamo Cae el anzuelo con la lombrizita ahí como toda buena carnada O sea, es decir, la tragedia a la cual nosotros vamos a, a tratar de comernos Como buena Wendy para poder gancharnos Y que nos estén jale y jale y jale Imagínese que usted va de pescador en pescador comiéndose todos los anzuelos con todas las lombrices y se los va clavando, ¿no? Así, imagínense. Imagínense que se los clava por acá, agarra el de la boca, otro lo tiene acá de la oreja, otro lo tiene acá de este lado. Imagínense que cuando cada pescador jala, usted está nadando, usted finalmente va a terminar sin nadar a donde usted quiere. Quiero que se imaginen ese este ejemplo que les acabo de dar. Ya ves, eso es el perfecto ejemplo para eh, identificar a una, una Wendy. Una Wendy es una persona que siempre se está... Eh, que siempre se está... Dejando el de segundo plano Y siempre está complaciendo a todo mundo Por ese eh, enfermo y, y, y patético deseo De siempre estar complaciendo a los demás Eso es una Wendy También se insiste en tomar responsabilidades que no le corresponden Es la persona que Ay, No te preocupes, yo voy y te pago el agua No te preocupes, yo voy y te pago la luz Pero sí, a mí, pero te das cuenta que a mucha gente Va y le paga el agua y la luz No sé, me ha tocado um, eh, Las personas esas que, que se la pasan eh, Tras los viejitos del barrio ¿Sí? Los viejitos de la calle, ¿no? Que baile y le lleva comida a Doña Andrea y que le baile, cambie el pañalado a don Pepe y que le va. Yo no digo que esté mal. Yo lo único que digo es que realmente tiene que ser algo legítimo. Bienvenida, Marilena Vázquez. Nunca es tarde, no se te hizo tarde. Llegaste en el momento en el que tenías que estar. Consuelo Galindo, un abrazo y un beso, Cristina Harris. Espero haberte resuelto tu pregunta. Eh, ¿Qué importante es saber si realmente lo que damos lo estamos dando porque queremos o porque queremos? caer en, en un falso altruismo, en una falsa eh, cuestión de altruismo. Una un, el altruismo es dar para hacer el bien común, pero realmente porque tenemos. ¿sí? Un falso altruismo sería dar lo que no tenemos y sería estarnos mutilando para darle a alguien más. Ahora, la calidad de vida y la calidad emocional es algo que cualquier persona tiene a la mano mejorar o empeorar. ¿sí? Somos responsables de las cosas que tenemos adentro de cómo vamos contemplando nuestras batallas y nuestros logros y nuestros triunfos y nuestras excentricidades y nuestros defectos y cómo vamos atesorando y cómo vamos convirtiendo nuestra historia de vida en una caja de herramientas y decidimos si es una caja de herramientas o es un bote de basura, ¿no? Entonces, es bien importante no caer en esa exagerada conducta del servicio, en esa exagerada conducta de yo estoy para todos y, y, y no respetar mi, mi calidad de vida y no respetar mi cantidad emocional, eh, mi cantidad emocional me refiero a las cuestiones que yo me tengo que dar primero a mí para poder ya dar un servicio legítimo es, eh, es, después me convertiría como en un empleado forzado, en un empleado ese que, ese empleado que en las empresas, por ejemplo es otro tipo de Wendy, de Wendy, perdón, en lo laboral ese tipo de empleado que en la empresa siempre está, siempre dice sí, siempre dice sí, siempre dice y lo le echan y le echan más trabajo y le echan más trabajo y le echan más trabajo hasta que ¡pum! se ocasiona un sentimiento de, de incompetencia porque ¡pum! truenas porque tenemos una capacidad cognitiva, mental, emocional, tenemos una, un límite siempre para dar y por lo regular se nos pasa de larguísimo y nos, creemos, nos queremos creer el lo que dijo la hermana de, de Cristina Harris es amar hasta que duela, deja, pon tú la felicidad de los demás en ti, te va a llegar la recompensa no, o sea, simple y sencillamente no funciona así. Ren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Te mando un abrazo. Gracias por comunicarte y gracias por estar aquí. Te voy a, aquí le voy a poner un saludito y para Cosuelo Galindo también este Qué importante es, es que, saber, que sepamos que nos tengamos que asumir a un límite Primero que nada, la, la Wendy no tiene límites Si el Peter Pan no tiene límites para recibir Esta no tiene límites para dar Entonces imagínense, famosa y bonita combinación ¿no? Es como el hambre y las ganas de comer Entonces qué importante, eh, eh, ¿qué importante es ¿Por qué? Porque la Wendy lleva una depresión por falta de atención adentro eh, Dentro de ella se gesta un acto de... De depresivo, un acto de, de desvalida, de no valgo, de no merezco, de estoy para dar, pero no estoy para que los demás me den, de, tiene problemas para recibir, es esa persona que siempre está buscando a una persona, a una víctima. Y a un perseguidor para poder entrar ahí, ahí en medio y decir tranquilos, tranquilos, no pasa nada, aquí llegó súper Wendy y Wendy les va a solucionar esa parte, ese sentido de omnipotencia falso y donde entramos en el triángulo dramático que habla Carmen, es un autor de psicología, un psicólogo muy famoso, búsquenlo, triángulo dramático de Carmen, que es una parte de las patologías de la comunicación cuando las personas somos tóxicas. ¿Sí? Entonces, qué interesante, qué interesante es ver que usted, pregúntese, usted que me está viendo, pregúntese, ¿usted cae en ese triángulo? ¿Usted, o quién es usted? ¿Usted es el Salvador? ¿Es la Wendy? ¿Usted es el perseguidor, el Peter Pan? ¿O usted es la víctima? ¿Quién es usted? ¿Cómo se ubica? ¿Es Salvador? Perseguidor, víctima per Salvador, perseguidor, víctima Salvador, perseguidor, víctima Y así, y así, y así le vamos haciendo Y así vamos tejiendo ciclos En los, que, en cual, en los cuales no son saludables para nadie No son saludables para nadie ¿Por qué? Porque nadie gana al final, al final de cuentas nadie gana Quiero nada más, quiero que se entere eso Siempre les hablo en este tipo de sesiones de psicología De liga, les decía lo bueno no en el miércoles y si vienes de las 2 de la tarde les, Siempre les hablo a las 2 de la tarde Por eso les pico un horario eh, Tiene que ser un ganar-ganar tiene que ser un ganar ganar maría herrera un abrazo hermano un saludo para la gente del dif también que siempre nos está viendo eh. Qué importante es saber todo esto Y no sé, mi querido Mario, no me dejarás mentir Alguna vez platicábamos ahí en las oficinas del DIF, platicábamos este tipo de Cuestiones de que nos dan autovalía Y cómo, por ejemplo, tenemos que dar Algo que realmente tenemos, ¿sí? O sea, y si no lo, no lo tenemos, pues simplemente No tenemos por qué darlo, pero ese límite Se lo busca siempre uno, aquí nos está comentando Cristina Harris, hay que dar por amor No por compromiso, exactamente Cristina, te voy a poner un ejemplo, el amor, ¿sabes Qué es el amor? El amor es algo tan puro Que nace de corazón a corazón, imagínense que yo los tengo aquí ustedes enfrente de una manera virtual de corazón a corazón, yo abro mi corazón a ustedes, de corazón a corazón les doy algo si sí, alguno de los dos ustedes o yo, lo condiciona, se convierte en una conveniencia, por eso yo les digo estas sesiones también son de permanencia voluntaria porque no quiero que sea una conveniencia, no quiero quiero que sea un ganar ganar, a mí me gusta transmitir mi mensaje de psicología y a ustedes les gusta escuchar, a ustedes les resuelve algo y a mí me resuelve algo, si, ¿sí? es una manera de exteriorizar, es una manera de sentirnos todos realizados porque aquí nadie le hace el favor a nadie, no hay personas de segunda clase, métanselo en la cabeza, si, ¿sí? hola, tengo un poco en ser alumna, pero aquí muy entusiasmada aprendiendo hacia lo bueno, <risa> Vicky te mando un beso, aquí eres colaboradora, porque aquí tanto yo les muestro a ustedes un poco de lo que yo sé, como ustedes me, me enseñan muchísimas cosas con sus manifestaciones de amor, sus manifestaciones de, de cariño, de atención, de respeto y sobre todo de poner atención a esto, que es algo que finalmente eh, no hay mejor regalo más que les funcione, sí Mónica Rangel creo que soy una Wendy, Mónica pues si eres una Wendy aquí te vas a conocer un poquito más, les decía... Trata de agradar siempre, e tiene una insistente, una insistente toma en la responsabilidad de las demás. Es decir, es una persona que nunca le entrega los hechos a los demás. Es una persona que siente culpa hasta por lo que no hace. En, en México aquí tenemos un dicho que dice, comes frijoles y repites pollo. Literalmente, comes frijoles y eructas pollo. ¿Por qué? Porque ni siquiera estás en el lugar, pero te sientes que estuviste, que tú pudieras. Y, y aquí es donde nace el... el esas, esas personas que, que culpógenas siempre están en el, en, el, en el brete o en la idea falsa y tóxica de yo pude haber hecho algo, o sea no pudiste, es como cuando alguien se va a morir, alguien se muere y tú te empiezas a sentir una culpa Se murió, a lo mejor tenías un tema pendiente con él O tenías algo, no pasa nada O sea, yo creo que hay muchas maneras de arreglar Las cosas con la persona O sin la persona, inclusive vivo o muerto Tú puedes arreglar un duelo con una persona Entonces no hay necesidad, hay miles de técnicas Está la silla vacía, está escribir una carta Hay muchas técnicas en psicología Que no necesariamente requieren Atener a las dos partes del conflicto para que el ciclo Se cierre o que el duelo se cierre, entonces es lo mismo Pero si fuéramos una Wendy Es esa persona que siente que todos sus muertos ella les quedó mal a todos sus muertos y es donde viene una carga entonces por consiguiente los quiere reemplazar por personas vivas y es, es como el síndrome de la enfermera hay unos autores otros autores de psicología por ejemplo hay, un, hay uno que, que está en un libro que habla también de la Wendy pero no lo menciona como la Wendy lo menciona como el síndrome de la enfermera este viene en el libro que, que un libro que se llama que escribe una, una psicóloga eh, latinoamericana muy famosa Que no recuerdo ahorita su nombre, se me escapa la, a la mente Pero el libro se llama El amor no es ciego Amar no es ciego o el amor no es ciego Entonces para que lo busquen en internet Hable exactamente de esto, claro que ella lo no maneja Con otro tipo de, de dinámica Pero aquí el chiste es que Que sin importar qué autor se lo explique, si se lo explico yo Se lo explica el vecino, se lo explica Bernardo Estamatea se lo explica Jorge Bucay, quien se lo expliquemos el chiste es nada más que usted lo atienda y que usted entienda que no tiene por qué tener ese tipo de conductas. Que no vaya, que no vaya bajo el mando de toda su responsabilidad todo lo que ocurre en su entorno. O sea, que no sea una wendy que no viva amarrada de pies y manos y, y que vaya pensando que no puede decidir todo lo que vive. Que no se le hace la autoestima, que no se vaya comprometiendo a cosas que usted no va a poder cumplir. Y no porque no quiera, ojo, no quiero, no quiero caer en el punto de que por sea, porque usted sea eh, insuficiente. Precisamente por eso, porque ustedes, nadie somos suficientes para el todo el mundo, ¿sí? O sea, nadie puede ser amigo de todo el mundo, nadie puede caerle bien a todo el mundo, nadie puede querer a todo el mundo, es que no funciona así, y de pronto caemos en, en, en estilos de vida románticos y lacerantes, o sea, con doble vínculo, o sea, él da, da porque da hasta que duela, da hasta que todo el mundo, pero por otro lado sientes el rechazo de todo el mundo. Porque no todo el mundo va a corresponder al amor que das Por eso es bien importante, yo les decía la vez pasada Que alguien decía que, que el amor Era una elección y que ella no estaba de acuerdo No, es que el amor no es una elección, pero sí es una elección ¿De quién nos enamoramos? ¿Con quién nos ponemos románticos? ¿Sí? No sé si recuerdan la cápsula pasada Que hablamos de eso, asumimos papeles Paternales y maternales Porque hay hombres Wendy's y mujeres Wendy's Entonces asumimos papeles, roles maternales Y paternales en, en, en este Juego psicológico de red tóxica ¿No? Es porque finalmente esto es un, es un Juego psicológico, es un juego que, que entablamos con una persona, eh, eh, no sé, eh, los tres papeles de la Wendy, el salvador, la víctima y el perseguidor, y de ahí nos salimos. Y, y, y quieren que les diga una cosa: a veces la Wendy también es perseguidora, porque persigue a damnificados para poderlos para después ser ella la salvadora, ¿sí? Y después ella ser la víctima, porque nadie le, nadie le, nadie le da lo que, ella, lo que ella da, se lo voy a explicar más despacio. La Wendy, la Wendy en el rol de salvador, yo, Wendy, en, en el rol de salvador, yo, Wendy, yo. No sé, eh, eh, cuido a alguien ¿Sí? Pero después Yo Wendy Me empiezo a meter en todas las situaciones De esa persona y empiezo a hacer las mías Es decir, yo persigo a la persona ¿Sí? Inclusive yo persigo Al perseguidor, entonces en Yo Wendy entablo una pelea Con la persona Que crea a la víctima Que yo cuido, es decir eh, Si la persona tiene un hermano que le hace algo Yo me voy y me meto ahí en medio de esa pelea y yo salvo a mi víctima, porque mi víctima es para mí, sí es de uso personal, yo es para uso de Wendy, no y después yo me convierto en la víctima cuando veo que me ponen un límite y me dicen que no me meten lo que no me importa porque yo no soy la hermana del enfermo, al que yo como Wendy quiero cuidar. ¿Sí? Entonces se fijan cómo vamos estableciendo nexos y la Wendy puede ser salvador, perseguidor y víctima, que finalmente en el lado más patológico siempre acaba siendo víctima, pero no víctima de la persona que no le agradece o la persona que la defrauda ante la expectativa gigante y falsa que hizo o del tamaño de la inversión emocional que hizo también. No, no se trata de eso. O sea, quiero que, quiero que entendamos muy claro lo que es el, que es el triángulo. Salvador, perseguidor, víctima. Salvador, perseguidor, víctima No tiene un orden en esta parte No tiene un orden pero tampoco tiene una exclusividad Porque todos podemos ser como una Wendy Que es salvador, perseguidor y víctima Sin importar el orden Recuerden que el orden de los factores no altera el producto Finalmente el hecho es que se haga la mezcla Para que esto pueda ser un ciclo tóxico que se repita Y caigamos en una patología de la comunicación Que finalmente nos va a ayudar a fragmentar La autoestima y nos va a ayudar A lacerarnos la dignidad recuerde en la intención de estas cápsulas Aquí nos mandan caritas Vicky Hernández Iván Ramírez, un abrazo y un beso para ambos Qué importante es no mentirnos Qué importante es realmente saber qué es lo que podemos dar No asumir los roles paternales, no sentirnos imprescindibles Por ahí hay un dicho que me fascina Y dice, nadie es indispensable y tiene toda la razón Todos somos, hay otro que se dice Todos somos reemplazables completamente Somos únicos e irrepetibles, sí Pero, en la pero para nosotros mismos ¿Sí? acuérdese que siempre le, en este tipo de transmisiones de psicología siempre le estoy ahuyentando las ideas de grandeza tóxica es decir omnipotencia, yo todo lo puedo, omnipresencia, yo estoy en todos los lugares, ¿y por qué? por qué? Porque esos términos que acabo de decir son términos que escuchamos en la religión y por lo pronto creemos que, eh, entendemos que si nos parecemos a ese tipo de conductas vamos a ser mejores personas. ¡No! Aquí no, no hay una deidad, no hay una divinidad, aquí nada más hay humanos dando lo que tienen a otros humanos. Elena Vázquez dice, Sí, soy Wendy, me siento víctima del que me traicionó, me abandonó, etc. Te tengo una buena noticia. Elena Vázquez no eres Wendy, simplemente es natural dar, estamos diseñados para compartir, de hecho desde el momento de la concepción y la fecundación, cuando se juntan óvulo y espermatozoides, está el óvulo, entra el se le cae el flagelo, que el flagelo es la colita del espermatozoide y que entra la pura cabecita, entonces ya en ese momento ya somos uno, al, al tiempo empezamos a segmentarnos. Y empezamos a segmentarnos así, a segmentarnos dentro de algo que se llama huevo o cigoto, que es la primera etapa después de la fecundación. El huevo y el cigoto es lo que ya viene cargado con lo que va a ser el nuevo ser humano, o la nueva vida que se está gestando. Entonces, si se fijan, siempre nos estamos multiplicando. Estamos hablando de la fecundación, habla de una combinación y de un modelo de multiplicación celular para la creación de un organismo que a su vez va a formar un ser humano, que a su vez va a formar parte de una sociedad, de una familia, y que a su vez va a formar parte de una sociedad, y así crecer y crecer y compartir. Estoy hablando esto por la cuestión de que tú me dices que, que te sientes víctima de cuando das. Estamos diseñados para compartir una advertencia para todos. Y si es una advertencia, porque es algo muy serio, es... Nunca interrumpan el, el ciclo de la abundancia, nunca crean que por el hecho de compartir la gente, la gente, y que la gente se burle de eso o que la gente tire lo que ustedes les regalan, no significa que lo que ustedes dan no sirva, más bien a veces hay también personas que sienten que es tan grande lo que reciben de alguien que no lo merecen, también la gente se va porque, no, porque se siente que no lo merece, ¿no? no necesariamente se tiene que ir porque somos poca cosa o que somos basura, ¿sí? o sea. No todo se trata de uno, pero volvemos a lo mismo. Esa es la manera en la que a mí me gusta desmentirles el sentido de omnipotencia. Es decir, todo depende de mí, que es la base de cómo se comprende una Wendy. ¿sí? O sea, la Wendy cree que todo emana de ella, que todo es responsabilidad de ella, que ella tiene que rescatar a todo mundo, que ella todo y todo y todo y póngale lo que quiera. ¿no? Pero la Wendy lo va a aceptar. Ahora, en el, el tamaño del, del defraudamiento es el tamaño de la autoestima, de la autoestima, perdón, de la expectativa. En la, la vez pasada que hablamos acerca del duelo Hablamos que del tamaño de la expectativa Que usted se haga de recibir lo que usted cree Que merece por lo que usted cree que dio Es el tamaño que le van a patalear El ego, ¿sí? Entonces a lo mejor tendrás un ego bastante grande en función, construido en función de la omnipotencia de que tú das y que tú siempre estás y que tú siempre estás y que tú siempre puedes dar. Entonces yo te invitaría, mi querida Elena Vásquez, eh, te, me, te, me invita, te invitaría a que, a que vieras la parte, a, en qué parte tú excedes primero que nada tu propia expectativa de lo que tú sabes que puedes dar. ¿Cuántas mentiras te dices al día? Bienvenido, Roberto Reséndiz, y un saludo a toda la gente de Acumuladores Omega. Ana Domínguez, un beso hermosa, gracias por seguirme a todos lados, a todas las redes. Gordo, un saludo también para ti desde tu oficina de Acumuladores Omega, ya sabes que te quiero y te admiro mucho. Este, ¿qué, tal, ¿Qué tal si nos vamos desinflamando ese, ese espíritu de servidor público que tenemos? Sí, Elizabeth Quintana y gente de Acumuladores Omega nuevamente, saludos, un beso para ti. Gracias por sintonizar la transmisión y por compartir, recuerden que estamos también en, en YouTube, les voy a hacer un pequeño comercial, estamos en YouTube también como Enrique Vega Psicólogo, ahí están todos los videos de Televisa, todos los videos de, de 104.5 Hits FM, todo lo que hacíamos, Al, creo que hay unos de los últimos que hicimos, los poquitos que hicimos en 92.5 Super de aquí en Chihuahua y sobre todo, claro, los que hacemos aquí en casa, mi casa emocional que es su casa aquí Aquí, 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 en este espacio que lo hacen ustedes en contenido, forma y afecto. Entonces, qué importante, el, el, el trasfondo, Vamos, ya hablamos mucho de lo que es la Wendy, ahora vamos a ver el trasfondo. ¿Por qué Wendy es Wendy? ¿Por qué gestamos una Wendy? Primero que nada, por un temor al rechazo. Fíjense, habíamos hablado que de una de las cuatro heridas madres, de las cuatro heridas madres que hablamos en la sesión antepasada, creo, en la tercera sesión de las emisiones de Cielo Bueno, hablamos de cuatro heridas. La, la del de, rechazo, el abandono, la humillación y la traición. Wendy tiene aquí está parada sobre esta herida. La del rechazo, el temor al rechazo. Vienen de personas, vienen personas eh, de este tipo, vienen de familias en donde el papá nunca las valoró, donde la mamá nunca las protegió, donde nunca se les aceptó que eran cual. Cuando les dijeron que eran poca cosa, cuando eran hijas in, insuficientes, vienen con un vacío de amor estado desde la infancia, o sea, están paradas desde la herida madre del rechazo por eso le temen al rechazo por eso es de esa gente que dice yo me voy a convertir en lo máximo para que ser lo que todo mundo quiera, para que todo mundo me arrope para que todo mundo me ame, para que todo mundo me dé para que, pero es la gente que da para dar por eso, perdón, da para que le den por eso es un falso altruismo, lo que les hablaba ahorita es un falso altruismo, por aquí me están mandando caritas tristes, ¿por qué me mandan caritas tristes si estamos descubriendo la verdad de la vida, <risa> Ok, entonces, el rechazo personal. Fíjense muy bien. Primero que nada, como es una persona que viene entrenada mediante la escuela del rechazo, entonces ella se rechaza a sí misma. Dice Osvaldi Chin. Dice, soy una dama que admira tu humor y tu profesión. Qué hermosos temas y... Te escuchamos en Guatemala. Ay, híjole, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Las admiraciones de mí para ustedes por darse el momento de quedarse en estos espacios de, de crecimiento personal. Digo, en lugar de estar en otras transmisiones de. no sé de otras transmisiones que no tienen un contenido tan, tan, tan impactante en, en la persona. Y no porque yo lo haga, sino porque al psicólogo que escuchen, al, al creador de teoría que escuchen, todo lo que sea para salvar la integridad emocional de la gente es algo que vale la pena más que cualquier cosa. Esas son las cuestiones en las que tenemos que invertir. No hablo de mí, no hablo de mi calidad como psicólogo, hablo de, de toda la gente que estamos en el nido barco procurando por que este mundo sea un mundo mejor y que haya menos gente herida cada vez en las calles para que haya menos patologías sociales y que el tejido social se descomponga de manera menos horrible como asesinatos, masacres, violaciones, tráfico, todo, todo lo que está pasando. A, a personas más felices, mundos más felices, metas en la cabeza eso. Muchísimas gracias hasta Guatemala, un saludo y un abrazo grande, enorme. Hasta Guatemala, desde Chihuahua, el estado grande, el estado más grande de la República Mexicana. Entonces, ese rechazo personal tan entrenado que ya traen aquí, aquí en el corazón, en el alma, o tienen tatuado aquí en la frente el, el no valgo, el no existo, el no no soy suficiente, el no puedo, no, no sirvo, este que les causa el rechazo que les comunican sus padres por lo general, es algo que ella misma está implementando en ella Entonces ella tiene que rechazar sus necesidades Para poder abrazar las necesidades de los demás Es una autodescalificación personal Y fíjense qué grave esto que estoy diciendo Y qué doloroso también ¿Por qué? Porque caemos en un punto de no valgo No, mmm, no valgo, no necesito No me den, no quiero Yo estoy para dar O sea es como si dijera Yo te quisiera poner encima como una toalla así muy bonita Esas tejidas que hacen las abuelitas en un mueble Muy padre para que adornas, no, y tú dices, no, yo no soy toalla, yo soy tapete, yo estoy acá abajo, para que me pisen, para, pues no, pues no, entonces, si se fijan, no es lo mismo no es lo mismo ser un muy bonito cubremueble, cubre hacer un tapete entonces, a veces vamos siendo ese bonito cubremueble esta funda para sillón, para mueble, para vitrina muy bonita, pero nos tratamos como tapetes y estamos en la entrada de la casa emocional de alguien, de un amigo, de una amiga de una pareja, de un padre, una madre yo lo que quiero es que usted no sea tapete de nadie porque esa es la esencia del Wendy ¿sí? soy tapete para, que se, para saber cuál es la recompensa del tapete el tapete es que todo el que entró a esta casa pasó por mí es decir, todos han, me han utilizado, todos han servido de mí por consiguiente todo lo, que, todo lo que se da dentro de la casa, todo inició en mí, el primer paso que pones en la casa, ¿dónde es? en el tapete entonces yo Wendy soy el inicio de todo y esos son el tipo de sistemas de recompensas patológicas que vamos desarrollando a lo largo de la vida y que nos ayudan a caer en patologías que después nos truenan en la cara y que nos truenan en una decepción, nos truenan en una desilusión, en perder la capacidad de asombro y, y sobre todo que nos truenan ¿saben en qué es lo más fuerte? en que nos vamos perdiendo la imagen de lo que somos de lo que nacimos siendo, libres, soberanos, eh, eh, hermosos, valiosos, eh, capaces de amar, capaces de recibir y vamos perdiendo cualidades y finalmente nos truena en la cara en la peor forma que también es la depresión muchísimas gracias a la gente que, que nos sirve, Cristina Ayala, muy buena inversión de mi tiempo, gracias por compartir, muchísimas gracias Cristina, eh, ha sido un gustazo conocerte a ti y a tu hermosa familia, saludos para todos, a todos a la gente de los transportes, de los fletes que nos traen las provisiones y que nos hacen la vida más fácil, un abrazo y un beso para ti y también un saludo a mi Alonso y saludame a toda la gente, a toda la gente que he tenido la fortuna de conocer por medio de ti, tu bonita familia. Este, bienvenida a Yasmin Ortega. Decíamos, los trasfondos, el termo al rechazo, el rechazo personal y otro otro que también es así como bien intenso, ¿sí? el complejo de inferioridad personal. Les hablaba yo ahorita que mediante la estructura de una Wendy vamos desconociéndonos y vamos eh, tratando de, se nos olvida de olvidar lo que somos como si fuéramos algo tan malo como para olvidarlo. Yo creo que todo mundo que, el mundo que que practica que deja de practicar perdón el no ser lo que es, se le olvida lo que empezó siendo es perder la esencia, y eso de alguna manera también, por otro lado al mundo no le gusta, y, y, y es como si yo, Wendy, estoy tratando de encontrar la afinidad con el mundo para que el mundo no me rechace, pero por medio de esa, búsqueda esa afinidad me desgasto tanto, que el mundo me rechaza, entonces ya no le gusta al mundo, y es así como ahí donde se crea la dependencia, ¿no? Ahí donde empezamos a comprar el amor caro, y donde empezamos a sentirnos insatisfechos, hasta como Wendy, digo, hasta para ser una Wendy hay que tener bastante recurso emocional, y, y, y realmente avalarlo... Con una emocionalidad, ¿no? Yo no estoy hablando de la gente que realmente da mucho porque es mucho Porque yo en otras frases yo sí le digo Si usted da mucho es porque es mucho, sí Pero si da mucho es porque es mucho, pero porque es mucho su recurso no lo, está, este, no lo está subrogando, subcontratando a otro lado, ¿sí? Entonces, se trata de tener en el equilibrio de las esferas sociales y, y emocionales, recuerden que somos seres biopsicosociales, bios porque tenemos una biología, ¿sí? Una carne, un cuerpo, psico porque tenemos una mente, que es lo que les estamos alimentando en este momento, y sociales porque convivimos en referencia a otros similares. Ojo, a eso es a lo que yo me refiero, porque no hay gente de segunda clase. psicosocial Entonces, es bien importante saber por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, esta, esta cuestión de ser un Wendy, yo les había dicho que Peter Pan era un narcisista y un egocéntrico, pues la, la Wendy también es una narcisista, pero es un narcisismo que sufre y que sufre... Y que sufre, y que sufre, y que sufre. Es un narcisismo que tiene una ganancia donde, basados en el concepto de que el amor es dolor, el amor es sufrimiento, el amor es mutilación, pues yo me amo haciéndome sufrir. No sé si me expliqué. Yo me amo haciéndome sufrir, yo me amo haciéndome sufrir. O sea, entre más me hago sufrir, más me empobrezco es porque más amor tengo para dar, y más soy, y me convierto en la propia protagonista, y me convierto en el... ¿Cómo te diré? Te conviertes en la bala, en el rifle y en el, y en el al que le disparan O sea, eres todo, todo en la escena del sufrimiento, ¿no? O sea, y siempre Aquí nos pregunta Yasmín Ortega, ¿Cómo se lucha con la Wendy? Híjole, ¿saben cuál es el tratamiento terapéutico para la Wendy? Es enseñarle a decir las palabras más bonitas del lenguaje Qué bueno que lo tocas, mi querida amiga Yasmín Este Enseñarle límites Que diga las palabras más bonitas del lenguaje Sí y no Nada más otra, es que aprenda a amarse, es hacerle voltear, pararla en el espejo y que se encuentre con su mejor amiga, que es ella, si sí, y no es mala solamente es inadecuada para ella misma, entonces habría que pararla en un espejo limpio donde ella se alcance a ver con todas sus cualidades, se alcance a valorar y alcance a conocer los alcances de todo cuanto es y que se sienta orgullosa y que si quiere cada vez que quiera dar un abrazo a alguien para después recibir uno, no, primero miren, acuérdense, la naturaleza es tan sabia que mire, los abrazos nos los los alcanzan para abrazarnos nosotros mismos, porque por eso les digo, siempre estamos buscando y así como me veo, que me abrazo, me apacho, me quiero. Eso es lo que tenemos que hacer. Deberíamos de ir por la vida así abrazándonos y recargándonos en nosotros mismos en lugar de recargarnos en otras personas. Y besándonos y, y, y haciéndonos sentir valiosos y diciéndonos qué bonitos somos. y Y, 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 y todo lo que usted quiera darse. No es, no es malo, así como no es malo ser un Peter Pan en un grado patológico, también tiene un grado, un grado eh, saludable, entonces la Wendy, y, y lo mismo, Wendy también tiene un grado eh, saludable que es el dar, pero Wendy se pierde y se vuelve patológica en el grado de que da lo que no tiene, ahí es donde usted se pierde como Wendy, ¿sí? ¿Cómo se lucha contra la Wendy? Espero haberte resuelto la, la, la duda, mi querida Yasmín. Rocío Hernández dice, muy interesante, aprendiendo. Gracias por compartir, ¿no? Gracias a ti, hermosa Rocío, por siempre estar a favor de, de la educación y la educación emocional y la educación en las aulas y todo lo que les regalas a tus niños. Quiero que sepan que Rocío es una maestra de las mejores maestras educadoras, y es maestra de kinders educadora, eh, que he conocido, y es esa gente que, que de verdad marca la vida de los niños. Entonces, qué importante es, es contar con más maestros como tú, amiga, te mando un beso. Mi, mi amor y mi y reconocimiento para ti. Este, Cristina Harris, mente mediocre, exactamente, es una mediocridad porque está basado en, en el no merezco, en el no soy, en el no, el no soy suficiente muy bueno tu comentario Cristina Harris Cristina Harris así le hice yo soy eh, yo a una amiga la pared con a que se viera en el espejo completamente hay veces que confundimos el, el tema de la amistad con estar siempre diciéndole a los amigos lo que quieren escuchar y no claramente el trabajo de un amigo es que eres una muy buena amiga Cristina Harris eh, es, es confrontar es decir, oye, tranquilo, busca ayuda, eh, tranquilo, deja de hacerte la víctima, ¿sabes qué? Yo te acepto que me platiques dos, tres veces lo mismo, pero yo una cuarta vez ya no. Y no porque no me interese, sino porque no te, te quiera, sino porque yo no soy Wendy y no soy tu bote de basura. No confundamos la amistad con, con, con transformar a la gente en un bote de basura. No transforme a nadie en su bote de basura, ni tampoco sea usted el bote de la basura de nadie, no sea una Wendy. El mejor ejemplo de decir que es una Wendy es, es un bote de basura, ¿Por qué? Es como un bote de basura de oro, tan valioso, pero usado para lo peor, para, con, para tener, concentrar basura. Dice Elena Vaz que lo está viendo, Elena Vaz dice, y si abrazo una almohada es lo mismo. Tú puedes abrazar lo que sea, porque si es tu almohada es como si te estuvieras abrazando a ti. Esta por ejemplo, esta es mi almohada y yo la abrazo, es parte de mí. Esta almohada es parte de mí, es parte de mi patrimonio emocional. Es la parte que me, que me acompaña en las noches, es la parte que me brinda, que hasta mi almohada tiene una relación bilateral conmigo misma, porque yo la cuido, la lavo, pero, y me recargo en ella, sí, pero también ella me da confort, me acompaña, ese es el, ese es el, esa es la cuestión, ¿Cómo, cómo, ¿cómo combatir una Wendy? Simple y sencillamente, aprender a decir sí, aprender a decir no, eh, no sé, Aprender que como personas todos podemos ser una Wendy o todos somos una Wendy o un Peter Pan en, en cierto grado, pero que tenemos que evitar el desgaste, evitar el desgaste en el dar, o sea el dar no, no, no implica un desgaste y tenemos una cuestión de que siempre creemos que entre más damos, entre más nos duela yo sé que es por el tipo de cultura mexicana que tenemos, el tipo de cultura latina, el tipo de cultura religiosa que realmente no sirve para nada, que no hace feliz a nadie, o sea al final del día, yo creo que todos tenemos que festejar nuestro libre albedrío y decidir qué es lo que queremos vivir para ser los protagónicos de nuestra, de nuestra propia historia y si queremos tejer una novela, yo les había dicho, claro, México es un país de novelas y estamos acostumbrados a las novelas, María la del Barrio, María Mercedes, Cuna de Lobos y, y todas las que se puedan imaginar, los ricos también lloran y todos los títulos que ustedes y yo no sabemos por ser mexicanos, pero a veces, ¿cómo le ponen ustedes el título de su novela? ¿Cómo le ponen el título de su novela? ¿Usted es protagonista o es siempre, es es, es es la que más sufre ahí? O sea, usted es la dueña de lo que usted vive. Laura Sepúlveda, un abrazo. Mi amiga abogada, Laura Sepúlveda, una excelente abogada. Este, qué importante, qué importante es, es saber siempre ¿Cuál es el fondo? Temor al rechazo, la, en, lo que viene siendo si queremos infantilizar, porque también la Wendy, por otro lado, podría ser eh, la cuestión de que quiere infantilizar a todo el mundo para ir a sentirse mejor. Y vamos infantilizando a la gente, somos dependientes, cuídanos, o sea, dependemos de que siempre hay alguien en riesgo, siempre hay alguien en contingencia para aparecer. Es como decir, eh, no sé. Ando por la colonia, yo tengo un desponchado y ando ponchando de las llantas a todos los carros de la calle Para que todos vayan a mi desponchado Eso es una Wendy, eso es una Wendy Es esa gente que, que va viendo quién tiene la llanta ponchada para ir a desponchársela Bueno, habrá gente que quiera caminar con la, con la llanta ponchada y es muy responsable Digo, en psicología yo siempre les digo a mis pacientes cuando están aquí en sesión Le digo, el compromiso de regresar a la siguiente sesión es tuyo, no mío A mí me da igual si vuelves o no no es mío es, Esto es un acto de ti para ti Yo soy nada más el espejo que te contesta Entonces qué interesante es saber que cada quien Sangra hasta donde quiere Que hay que entregarle los hechos de sus tragedias personales Y de historia de vida a cada quien y, que, y lo mismo que les digo todas las sesiones no estarnos cargando unos con otros Yo creo que en este mundo Si todo mundo hiciéramos lo que tuviéramos que hacer Desde nuestra trinchera Yo creo que este mundo caminaría por sí solito Y no necesitaríamos que nos estuvieran picando La espalda para poder seguir caminando Que no nos estuvieran Ahí es donde caemos en las patologías De algo tan simple por ejemplo como cuando nos casamos Y la esposa te dice baja, el... Pon el baño A nosotros los hombres pon, baja la tapa Pon el rollo, no dejen los calzones ahí No dejen los calcetines o sea, si todo el mundo supiéramos que somos responsables de lo que de lo que tenemos que hacer Es que todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer en, Inclusive en las relaciones en, en, en las relaciones cuando usted está, usted está triste porque alguien no le habla, porque alguien no le quiere, pues usted decida, pero porque todos. ¿Y, y por qué le digo que usted decida cómo resolvérselo? Porque realmente, si usted es una Wendy, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted a lo mejor tiene, usted sabe que a lo mejor tiene que ir a pedir una disculpa sobre algo que usted no hizo para que esa persona vuelva. Para que su Peter Van vuelva a su Wendy. Porque ese también es un, es un, es un rasgo de la Wendy. Pide disculpas hasta por lo que no hizo. ¿Sí? Entonces. Si usted haciendo por la vida una Wendy, créame que la vida le va a contestar toda la vida, vaya la redundancia, con un Peter Pan a su medida. Entonces, quiero que queden aquí bien claros los tres papeles de la Wendy. La Wendy es o salvadora, entra en el, tri, uno, en el triángulo del terror que le llaman los psicólogos, la, la, es el salvador, el perseguidor y la víctima. La Wendy puede ser cualquiera de esos tres. Recuerde, quie, ubíquese cuál es usted, perseguidor, salvador o víctima. Si es las tres... De acuerdo, aquí nada más la cuestión es que usted se sincere con usted misma y usted vaya viendo cuál es el cuál es el meollo de este asunto, cuál es el, el trasfondo por el cual usted da lo que da. Doy, do, lo doy porque lo tengo, lo doy porque lo tengo que dar, estoy aquí mandando saludos, lo doy porque me da miedo, que me rechacen, porque da lo que da. Vanessa Palma, bienvenida, estamos hablando del síndrome de Wendy, la víctima salvadora, la que siempre se pone, que está la lluvia de flechas y siempre se pone, está poniendo el pecho, dedicándose todas las heridas de todo el mundo y comprando batallas ajenas y remolcando parejas, rehabilitando, que finalmente convierte a su pareja en su hijo, se empieza a tratar como una figura paternal o maternal, dependiendo si es el caso, porque ya habíamos hablado que también hay Wendy hombres. Pero que por razones culturales se, se ubica más en la mujer Ahora otra cosa, quiero ser bien puntual en esto que les voy a decir ¿Por qué hay este tipo de, de síndromes? Porque basados en una cultura machista y misógina En el cual al punto, sí me escucho bien, machista y misógina En el cual a los hombres se nos educa para nosotros mismos Y a las mujeres se les educa para todo el mundo A las mujeres, levántate a tu hermana la, a tu hermano la, las tortillas y yo todavía a mi edad, no soy, digo, no soy una persona eh, tan vieja, tengo 35, 36 años, y me tocó muchísimas veces escuchar eso. Y yo me quedaba con cara de, ¿what? O sea, ¿cómo? Que él no tiene manos. Entonces, si ¿sí se fijan, ¿cómo por proteger a alguien lo estamos infantilizando? Y volvemos a los mismos conceptos que estamos hablando acerca de Wendy de la Wendy, perdón, no sé por qué digo Wendy Wendy, entonces qué importante qué importante saber ese tipo de cuestiones dejar de hacer roles de padre o de madre que no somos, es, eh, una Wendy puede ser una hermana que se siente la mamá que los papás le han dejado por medio de su responsabilidad le han dejado eh, que esté a cargo de los, de los hermanos menores, entonces ya después hay una distorsión entre cuál es mi mamá, la, tengo la mamá que me parió y tengo la mamá que me cuidó mi hermana, ¿no? entonces ya también eso ocasiona un, un desajuste en las estructuras jerárquicas familiares que también fue un tema que tratamos en una sesión anterior, este, en donde la mamá ya se siente celosa de la hija, digo ha pasado me ha tocado ver muy de cerca ese caso en donde hay una, una hermana mayor que cría a los hijos y luego la, la abuela ya rechaza a la mamá, a la hija porque ya los, los hermanos de ella la ven como, como la verdadera mamá de crianza y entonces se hace un desastre, entonces vamos confundiendo a las personas porque qué importante es eso, qué importante es que mientras usted no se pase de su límite es decir, si no de, de, dice sí cuando tiene que decir sí y dice no cuando tiene que decir no usted no va a ofender a nadie, no le va a comer el mandado a nadie y nadie le va a comer mandado a usted porque también vamos a saber de manera respetuosa dónde empieza uno y otro pero lo que hacemos esta Wendolly es como esto no sé si usted puede hacer en sus casas o donde me esté escuchando este ejercicio usted vea toque coja sus manos este es, vendría haciendo una relación de y Peter Pan sí si yo quiero mover este dedo, pues termino moviendo este. Porque no sé dónde termina una mano y dónde acaba otra. Es decir, una relación simbiótica. ¿Qué significa simbiótico? Que no hay límites, que no hay fronteras, que somos una misma masa. Que no sé dónde acabas tú y dónde empiezo yo. Y a veces también así lo hacemos en las parejas. Por eso es importante que, tengamos un, que vayamos paralelos, pero no así. Y la gente le vende a todo el mundo la idea de que el amor es esto. Inclusive, la gente piensa que el amor es esto que estoy haciendo así. Esto no es cierto. Porque si usted ve como toda Wendy... Y Peter Pan, que el amor es así usted, usted está rellenando un hueco Es decir, una carencia sí Una carencia, así Yo no estoy para rellenar nada Yo estoy para así Para ir así, así como me está viendo por la vida Esto es un matrimonio, esto es una relación de pareja Esto es una relación de amigos Esto es una relación de decirle Sí a lo bueno nos juntamos, nos asociamos para estar en mejor, para acrecentar las cualidades, no para empobrecernos. Siempre el, el fomento de esta cápsula es decir, dígale sí a lo bueno. ¿Por qué? Porque es una condición humana. Es más fácil tratar a alguien bien y respetarlo que tratarlo mal e irrespetarlo. Siempre cuando usted quiera tratar mal a alguien, le va a costar más trabajo porque tiene que decir, ¿y cómo me lo friego? ¿Y qué le digo para que haga sentir mal? O sea, tiene que emular todo un plan para fregárselo, literalmente. A que de otra manera, simple y sencillamente, ¿quieres tratar a alguien bien? Nomás basta con verlo y le digas, ¿qué bonitos ojos tienes? Si tienes algo bonito, digo, todos tenemos algo bonito. Hay gente que tenemos bonito cabello, hay gente que, que no tenemos ojos chiquitos, pero pues tenemos bonita barba. Yo estoy ¿no? Pero yo creo que sin duda alguna, todo el mundo tenemos algo bonito que alguien nos puede decir. Ahora, la invitación, eh, deje de ser una, una Wendy, deje de ser un Peter Pan, ¿Sí? Pero siempre trate de impactar a la gente Siéntase necesario hasta cierto punto En la gente, con las personas que conviven Pero no trate de tejer dependencias Con las personas, ni usted con las personas Ni las personas con usted Que no se le recargue a nadie, ni usted se le recargue a nadie No permita que nadie le sangre encima Y usted tampoco no sangre encima de nadie Está prohibido, estrictamente prohibido Como regla decía sí, lo bueno Usar a personas nuevas para tapar heridas viejas Prohibido ¿Le entran al trato o no le entran? Ese es uno de los tratos que, que quiero hacer aquí Bienvenido Carlos también, Carlos Daniel Méndez lo está viendo, bienvenido hermano, un abrazo. Entonces, qué importante es, es saber todo ese tipo de cuestiones en las que usted y yo somos completamente gobernantes, porque usted es el dueño de su recurso, usted es una persona que es más inteligente incluso de lo que le han dicho siempre. Recuerden, siempre, siempre partimos de aquí, lo que las demás personas piensen de nosotros es meramente una percepción que puede ser válida o no pero realmente lo que es indiscutiblemente siempre perpetuo y cierto, es lo que usted piense de usted, ¿qué tipo de autodiálogo usted practica? usted practica el, el autodiálogo de Wendy, es decir, se dice que no vale, se dice que tiene que, que establecer nexos con todas las personas, que tiene que ir coleccionando triunfos mediante los triunfos de alguien más, salvando a alguien más de una tragedia de alguien más, de alguien más, y siempre se trata de alguien más, eso es una manera equívoca, es vivir con una gran fuga, es como un avión que va volando con la fuga en un tanque de, de gasolina, el tanque del combustible, tarde o temprano se va a estrellar Doña Wendley, el avión de Wendley se va a estrellar, el avión de Peter Pan tarde o temprano se va a estrellar, ¿cuándo? El de Wendy, por tanto volar con la fuga y el de Peter Pan, como viven en, en la fiesta, en la irresponsabilidad y la inconsciencia, se va a topar un cerro y va a tronar y se va a estrellar, pero siempre se van a estrellar, yo los invito a que dejen de estrellarse en la vida, los invito, eh, dicen que el ser humano es el único animal que se topa dos veces con la misma piedra, estoy completamente de acuerdo, quiero que... Dice aquí, Cristina Harris, muy importante, por favor, los que tenemos hijos pequeños, hagamos todo el esfuerzo por crear hijos conscientes. Es muy importante la educación, pero más importante es la inteligencia emocional. Completamente de acuerdo, mi querida Cristina Harris. A veces nos pasamos la vida estudiando eh, dos años en el kinder, seis en la primaria, tres en la secundaria, tres en la preparatoria, seis en la carrera. Y siempre aprendiendo, aprendiendo cosas mecánicas Pero nunca nos enseñan a cómo afrontar las adversidades de la vida La invitación es Deje de crear hijos Peter Pan y Wendy's Eso duele y duele muchísimo Y yo creo que cuando uno ama a alguien Cuando uno tiene un hijo es porque lo ama Yo creo que no invite a su hijo a esta selva De desconsoladas almas No invite a, a, a sus hijos a, a decirles Que este mundo es un mundo de decepciones De desamores, de, de, de rupturas De descomposición social Siempre... Eh, tratemos de buscar el control de las emociones y no para no sentirlas, sino para saber qué hacer con ellas, la invitación de siempre sígale, sígale diciendo, sí a lo bueno Elena Vázquez, licenciado, una pregunta es lo mismo dependencia que codependencia mira, la dependencia es es el brazo derecho de la codependencia la codependencia es, eh, la dependencia tú puedes ser dependiente a mil cosas y codependiente tú puedes ser eh, tú puedes, la, el término de codependencia, tú lo puedes eh, aplicar a una persona, por ejemplo. ¿Sí? tú puedes de, La dependencia habla más de un objeto. Sí, dependencia de una droga, dependencia de esto. Pero la codependencia es cuando ya es de convivencia, es de compartir, es de coexistir. Sí habla de coexistencia entonces qué importante es, es saber ese tipo de, de diferencias no cualquier duda estamos a la orden por redes sociales no olviden suscribirse a mi canal de youtube estoy como enrique vega psicólogo Saludo como enrique vega psicólogo como enrique vega psicólogo el pack estoy como segmento de psicología de televisa tiene muchos nombres en blog pero dele like busque enrique vega psicólogo y dele ahí en suscribirse a mi canal para que le lleguen las notificaciones recuerden cada vez que terminamos estas sesiones me voy corriendo a subirlo a mi canal de youtube licenciado enrique vega psicólogo para que todos ustedes lo tengan ahí y si les quedó alguna duda lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver y lo vuelvan a ver hasta que les quede claro recuerden lunes miércoles y viernes digale lo bueno 2 de la tarde me despido de toda la gente que me hace el favor de con su amor y su participación estar aquí en mis cápsulas les regalo todos mis buenos deseos y les regalo toda mi buena vibra para este día, feliz ombligo de semana, miércoles de seguir disfrutando, que el ánimo no decaiga, sígale diciendo sea lo bueno, participe, ame, juegue, ría, pero sobre todo ame, se apapache, se acuerde lo que aprendió hoy, los brazos. Por eso tenemos los brazos largos para alcanzarnos a abrazarnos nosotros mismos. Deje de esperar. Vaya por lo que la vida lo siente merecedor. Y sobre todo dígale sí a lo bueno. Gracias a todos. Carlos Daniel, Elena Vázquez, Cristina Harris. Cristina Harris gracias por ser tan activa y participar. La Hora Sepúlveda, Elena Vázquez. Eh, Janet, Cristina, Rocío Yasmín, Diana, Gómez, Pedro, Pablo Todo el mundo los que se comunican A la gente de Guatemala, a la gente de Montreal, Canadá A la gente de Dallas, Texas, a la gente de Delicias la gente de Parral, la gente de aquí de Chihuahua Acumuladores Omega, Qualitas Y toda la gente que de una u otra manera Hemos convivido en este gremio psicológico y hemos participado de los éxitos profesionales y psicológicos de todos los que participamos en esta actividad de la psicología integral. Muchísimas gracias por seguir las transmisiones. Nos vemos en la siguiente edición de Digalepsia, lo bueno que es este viernes. No se lo puede perder, tenemos un tema espectacular. Ahorita por ahí les abro el flyer y les subo la invitación, pero me gustaría hablar de las cosas que nos matan. ¿Qué les parece? Y si no, si no le parece también... Este espacio es suyo y, su, y suscríbase al canal y déjenme aquí los comentarios de qué es de lo que quiere hablar. Como siempre, gracias por la información, dice Vanessa Palma. Un abrazo, Laura Purveda El abrazo es para ustedes. Amense, abra, abrácense, apláudense, chulense, tóquense, quédense, convénzanse, Hagan lo que les dé su gana, pero háganlo diciendo sí a lo bueno. Bendiciones.